0: Una tarde soleada de 1910 en la casa de Eduardo López de Romaña, en Lima, Perú.
1: Tío Eduardo, en el periódico de hoy salió una nota sobre usted. Nunca supe que trabajó en la India.
0: Es algo que muy pocos saben sobre mi sobrina. La mayoría me conoce por ser ex presidente del Perú y ex ministro del Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Sin embargo, a finales de 1870, cuando terminé mis estudios de ingeniería en Inglaterra, Comencé a practicar y logré obtener un puesto en el grupo de supervisión del puente del río Rabe en la India.
1: Tío Eduardo, ¿usted es ingeniero? ¿Estaba segura que era un hombre de leyes que se dedicó a la política?
0: La mayoría piensa eso, pero la verdad es que en mis épocas los ingenieros eran los políticos y además producían y transmitían las innovaciones.
1: Tío Eduardo, tienes que contarme más sobre esta magnífica carrera. Para
2: la generación del siglo XX, la carrera de ingeniería es una profesión sumamente valiosa, la cual hasta cierto punto aseguraba un trabajo estable y adecuadamente remunerado. En efecto, de 1899 a 1903, el Perú tuvo a su primer presidente ingeniero, Eduardo López de Romaña. Además, a lo largo y ancho del mundo occidental, frente a un gran número de mejoras tecnológicas, los ingenieros comenzaron a tener una posición de mayor responsabilidad y poder en las empresas.
1: En este episodio de Crónicas del Empresariado, hablaremos sobre el rol que tomaron los ingenieros durante la formación de un Perú moderno. También se conocerá más acerca de su influencia y evolución en la escalera gerencial de grandes empresas mineras. En este diálogo nos acompañan Nacheli Lizarme Vilcas, investigadora del Centro de Historia UNI y autora del artículo de investigación titulado La profesionalización de la ingeniería y la construcción del Perú moderno, 1850 a 1930. Además de Israel García Solares, docente de posgrado en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y coautor de Engineers and Corporate Management, circa 1870 to 1930, The Invisible Hand Redux.
2: Entre los años 1870 a 1930, un periodo de construcción hacia un mejor Perú, los ingenieros tomaron un rol protagónico en la modernización del país. Ahora, ¿qué implicaba el tan perseguido proceso de la construcción del Perú moderno?
3: Para hablar de la profesionalización de la ingeniería nos tendríamos que remitir un par de décadas antes, quizás hasta 1850. Para ser muy institucional, refiriéndonos básicamente a la creación del Instituto de Ingenieros Civiles del Perú en 1852, Digamos que el Perú en ese momento estaba en un proceso de modernización, los ingresos de la comercialización del guano le brindaron al Estado la capacidad económica como para poder financiar grandes proyectos de obras públicas. Era necesario construir grandes proyectos sobre todo de vialidad para resolver estos problemas de interconexión del territorio. Justo en este contexto es cuando estos científicos, ingenieros o profesionales contratados en el extranjero llegan al Perú a tratar de resolver exactamente esos problemas.
1: Como nos ha explicado Anachely, los ingenieros jugaron un rol clave en la instalación de mejoras en una década de modernización plena. Esta también era una etapa en la que se contaban con los recursos necesarios para ejecutarlas. En efecto, los ingenieros toman un rol significativo desde la independencia del Perú en 1821.
3: La ingeniería o los ingenieros contribuyeron a construir las bases materiales que la república quería. Fueron los encargados de materiales del progreso. Durante la primera mitad del siglo XIX, el Perú era una república joven que todavía estaba tratando de encontrar su camino para poder constituirse a sí mismo como una nación se comenzaron a generar los recursos necesarios como para poder estabilizar la economía nacional y también comenzar a buscar la forma en la cual el Estado aprovechar los recursos del territorio. Entonces hay que entender también a los ingenieros dentro de este periodo como un gremio de profesionales que trataba de construir cierta legitimidad, monopolizar cierto campo de acción.
2: Con el objetivo de ser considerados un gremio con cierta legitimidad, los ingenieros buscaron la profesionalización. Esta búsqueda coincide con la creación del Ministerio de Fomentos y Obras Públicas en el gobierno de Nicolás de Pierola en 1896.
3: El Ministerio de Fomentos se crea en un periodo en el cual había pasado ya la crisis de la guerra con Chile. Estábamos en un periodo de reorganización de las estructuras del Estado. esta era un periodo en el cual ideologías como el positivismo y el liberalismo estaban en boga, en el cual la élite política, intelectual, estaba tratando de encontrar un camino, una salida de la crisis. Entonces la ciencia y la tecnología se aparecen como esta suerte de balas mágicas. Entonces el Ministerio de Fomento forma parte de este proyecto de construir una suerte de estado planificador. Se forma básicamente con tres funciones. El fomento de las obras públicas, como por ejemplo la construcción de ferrocarriles. Y luego el fomento de actividades productivas como ya sea la agricultura, la minería y también en menor medida el sector industrial. El Ministerio de Fomento les abrió como esta suerte de camino hacia la profesionalización, los catapulta, digamos, hacia el escenario público. Es un espacio también desde el cual los ingenieros pueden no solamente proponer proyectos, ¿no? sino llevarlos a cabo.
1: En efecto, la influencia y protección del Estado fueron muy importantes para construir su base cognitiva y resguardar el mercado laboral de los ingenieros. De modo que la formación de la ingeniería científica y profesional se dio como parte de un proyecto estatal para dinamizar la producción local.
2: Sin embargo, los ingenieros también se querían legitimar, es decir, tomar una posición más autónoma del gobierno. Tal es el caso de la Sociedad de Ingenieros, ¿cierto, Nacheli?
3: La Sociedad de Ingenieros del Perú se forma en un periodo en el cual era muy importante desvincularse un poco del Estado. El mismo modelo por el que se había creado la escuela estaba muy relacionada con los proyectos del Estado. Entonces necesitaban de una sociedad que les ayudara a legitimar ese discurso que habían comenzado a construir desde la segunda mitad del siglo XIX. Necesitaban un espacio independiente de la influencia del Estado. La política era vista como una actividad hasta cierto punto banal que desviaba la atención del técnico, que le quitaba como legitimidad a sus opiniones o a sus intereses. Pero conforme fue pasando el tiempo, sobre todo con el nombramiento de Eduardo López de Romaña, primero como ministro de Fomento, luego como presidente del Perú, esta idea fue como que transformándose.
2: Justamente comenzamos el episodio mencionando a López de Romaña, ¿Cuál fue el rol de este personaje en la historia del país?
3: Eduardo López de Romaña es un caso emblemático para el gremio ingenieril en el Perú. Fue el primer presidente ingeniero, que luego abre una tradición que fue seguida por otros profesionales. Es a partir también de este momento en el cual se consolida una eh, vinculación muy fuerte entre directivos de la escuela, con algunos proyectos del Estado. ¿no? Entonces, digamos que el rol del Rópez de Romaña es importante porque marca un antes y un después dentro de la historia de la ingeniería y relaciona mucho al gremio de ingenieros con algunos proyectos del Estado. ¿no? Entonces, mediante estos proyectos también se le otorga cierta legitimidad a las prácticas que tienen objetivos muy marcados, pero desde la parte técnica, desde la parte científica,
1: Claramente hay un cambio en cómo vemos a los ingenieros y su vinculación con la formación del Estado, luego los ingenieros como sociedad autónoma y finalmente la visualización de los ingenieros como personajes que por medio de su participación política podrían generar un aporte a la sociedad.
2: El contexto por el que pasaba el país durante los siglos XIX y XX fue un potenciador para el reconocimiento de los ingenieros, incluso que dio su apertura a la profesionalización de la carrera. Efectivamente, durante este periodo surgieron iniciativas para formar a los profesionales en ingeniería, pues esta medida tuvo la finalidad de impulsar el desarrollo de capacidades profesionales y técnicas, estas siendo percibidas como una manera de generar riqueza económica y fortalecer al aparato estatal.
1: Ahora, saliendo del Perú para hablar a nivel global, ¿qué estaba pasando en el siglo XX en el resto del mundo? ¿Los ingenieros tenían un rol igual de importante en el primer mundo que en el Perú?
2: Para ponernos en contexto, tenemos que situarnos en una época de tendencia en la que los mercados y las empresas comenzaron a extenderse, lo cual ocurrió en la primera globalización, entre los años 1870 a 1914 definida como un proceso económico, político, social y cultural que ha llevado a una mayor interconexión entre los países y regiones del mundo. Esta etapa no solo se caracteriza por la liberalización del comercio y la inversión extranjera, sino también por la transferencia de tecnología y la circulación de personas a nivel internacional.
1: En efecto, a finales del siglo XIX, el mundo evidenció un cambio tecnológico impresionante que llevó a un aumento en el número de grandes corporaciones. Específicamente, las empresas comenzaron a enfocar sus esfuerzos en el desarrollo de investigación y mejoramiento de procesos al asignar recursos para actividades estratégicas, como lo son financiamiento, adquisición, producción, innovación, marketing y distribución. Efectivamente, este aumento resultó en un cambio absoluto en los puestos
2: gerenciales de las empresas. Surgió lo que Solares y Beity 2023 llaman una élite gerencial recién profesionalizada, quienes se encargaban de manejar tecnología, producción y sistemas de distribución. Es así como los ingenieros profesionales se convierten en agentes clave en la revolución gerencial de aproximadamente 1870 a 1930. Pero, ¿qué es la revolución gerencial?
4: lo que se le llama revolución gerencial, pues es algo que identificaba Chandler, pero se decía que es básicamente este momento en el cual los dueños del capital se segmentan de alguna manera, en particular las grandes empresas por acciones, empiezan a ser las dominantes en los mercados y eso hace que los accionistas tengan un rol un poco cada vez más desdibujado dentro de la operación del día a día de las empresas. Y por otro lado, también se masifica el número de trabajadores, ¿no? Entonces, a veces estas relaciones paternalistas del dueño de la empresa y, las, y los trabajadores, pues empieza a cambiar o se desgastan y este modelo de gran empresa eh, implica entonces el surgimiento de un actor que está entre estos dos, que son los gerentes de la empresa, los administradores. La lógica más chandleriana, bueno, no importa quiénes son, sino que hacen y lo que hacen es estar entre básicamente el trabajo y el capital como factores de la producción entonces los gerentes están cumpliendo esta función es también la época de Taylor, del Taylorismo, de estos expertos se empiezan a fundar también los programas de negocios en distintas escuelas a principios del siglo XX y la pregunta que nosotros nos hicimos fue bueno pero ¿quiénes eran estos gerentes? ¿a dónde fueron a la escuela? ¿todos fueron a la escuela de negocios o no? Más allá de la función que cumplían, eh, cuál era eh, su origen efectivo y ahí nos dimos cuenta que en realidad pues un gran porcentaje de ellos, al menos de empresas mineras, eran ingenieros y tenían formación de ingenieros y había digamos un tránsito ahí. El mismo Taylor y muchas de estas figuras que pensamos como los fundadores de la revolución gerencial eran ingenieros.
1: La Revolución Gerencial fue un proceso clave en el surgimiento de los ingenieros en altos cargos en Estados Unidos y Europa. Pero, ¿cuáles fueron sus efectos en América del
4: Sur? La Revolución Gerencial tiene un impacto global, aunque ocurra solamente en Estados Unidos. Las empresas mineras, metalúrgicas o otras empresas industriales, manufactureras de negocios Todas ellas tienen operaciones en muchas, muchas partes del mundo y ese crecimiento de las empresas multinacionales principios del siglo XX y su revolución gerencial afecta la integración tecnológica, económica, productiva, comercial. De muchas partes. En América Latina, pues sí, evidentemente tiene un efecto muy fuerte. Pero también hay un efecto en respuesta. Es decir, muchas empresas a nivel nacional o locales ven qué está pasando con estas empresas que de repente son muy productivas y pues empiezan a adoptar algunas de esas prácticas, incluso con capital nacional. Y también las universidades a nivel local empiezan a modernizar sus programas técnicos, pero también gerenciales. Y es justamente en esa época, en los 20s, 30s, cuando empiezan a surgir nuevas escuelas de ingeniería, de negocios... En toda América Latina hay algunos experimentos antes incluso y que empiezan a incorporar, por ejemplo, profesores extranjeros. La revolución gerencial que ocurre en Estados Unidos también en otros países de Europa casi casi al mismo tiempo, genera un par de décadas más tarde las capacidades técnicas a nivel nacional para poder administrar tanto técnicamente como simplemente nuevas empresas. Una revolución gerencial afecta a la otra y eso hace que ya para los 50, para la segunda mitad del siglo XX, pues casi todos los países latinoamericanos tienen sistemas más o menos consolidados de escuelas técnicas y de negocios.
2: La narrativa convencional describe a los ingenieros como parte de la experiencia técnica, fácilmente encontrados en el mercado. Sin embargo, en el sector minero, por ejemplo, los ingenieros jugaron un rol importante al planear, diseñar y dirigir las grandes empresas. ¿Qué línea de carrera siguieron los ingenieros que se desempeñaban en estos altos cargos?
4: No todos los roles gerenciales son iguales. Entonces, dependía también de la empresa. Pensemos que en las primeras décadas del siglo XX, no solamente pues, las empresas están haciendo más grandes, están surgiendo los ingenieros como un actor central, sino que también muchas empresas empiezan a consolidar esto que el amor llama la gran fusión. Entonces muchas empresas empiezan a fusionar y lo que pasa es que hay gente trabajando en esas empresas, las pequeñas y medianas. Entonces muchos que tenían un rol gerencial entran a una empresa mayor y ahí su rol cambia. no Pareciera como que de alguna manera su rol es menor porque pues ya son directores de una división o eh, parte de la junta de vicepresidentes o algo así pero en realidad, pues están dentro de una operación mucho más grande. De hecho, los gerentes de las empresas pequeñas y medianas eran también los que estaban ahí controlando cómo se hacía la adaptación, cómo se hacía esta transición a formar parte de una empresa más grande. Entonces, esto es un posible camino. Hay otros que también depende del momento en el tiempo, cuando ya hay empresas más grandes, pueden empezar como un rol más o menos muy, muy técnico y pueden ir progresando poco a poco hasta gerentes de división o este, parte de la junta de vicepresidentes otra cosa que pasaba era que sobre todo entre pequeñas y medianas empresas se cambiaban de empresa, ¿no? les hacían una mejor oferta y se iban y había en realidad una circulación muy muy fuerte en particular en la primera década del siglo XX esto era importante en términos técnicos porque por ejemplo un ingeniero que sabe de un nuevo proceso otra empresa lo puede querer contratar para que lo implemente entonces hay gente que va de Venezuela a México, a Sudáfrica, Australia, etc. ¿no? Y esto en realidad genera un mercado global de ingenieros. Ahora, esto también pasaba dentro de las empresas muy grandes. Digamos que alguien que empieza en una pequeña división lo van moviendo a distintas divisiones. El camino ideal era pues, terminar en los headquarters, en las oficinas centrales, como parte de pues, esta junta pues más eh, pequeña de gerentes ingenieros que están decidiendo el devenir de organizaciones mucho más grandes. Otro perfil que nosotros identificamos muy claro era entre los que iban entre servicio público y privado. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el servicio geológico de Estados Unidos iban y venían entre la empresa privada o también puestos universitarios. Era más raro que un profesor universitario se fuera completamente a trabajar a una empresa, pero sí hacían consultorías en empresas grandes. Y sus alumnos a veces eran contratados por esas empresas.
1: Curiosamente, el rol de los ingenieros en el desarrollo del país, en este caso el Perú, y de la empresa, ha sido poco investigado. Sin embargo, fue sumamente importante en el éxito de estrategias y movimientos. Israel, en tu caso, ¿cómo surgió tu interés por este tema?
4: A finales del siglo XIX y principios del XX, mucha de la inversión que llegó a América Latina en esa época, pues no venía sola, ¿no? Sino venía acompañada de distintos actores. Y que rara vez era, pues, un empresario que llegara y se mudara directamente a México. Sino que, en tanto que eran empresas muy grandes, eh, llegaban... Eh, representantes o agentes de, de estas empresas y había algunos gerentes profesionales, pero en su mayoría sabíamos que eran ingenieros entonces nuestro interés fue porque nos parecía que no había ningún estudio sistemático sobre simplemente la llegada de ingenieros extranjeros a América Latina o en particular bueno, tanto Ted como yo estudiábamos México y simplemente queríamos saber por qué o quiénes eran, cuántos eran. Nos dimos cuenta que pues, en este periodo de gran crecimiento, ¿no? de la primera ola globalizadora, que se le llaman de convergencia, los ingenieros habían migrado digamos, a muchísimas partes del mundo y eh, también era ese el momento en el que se profesionaliza. y Se diversifica la ingeniería. Antes normalmente era ingeniería militar y civil. Y la ingeniería civil pues, tenía que ver pues, con todo lo que no era militar, ¿no? básicamente. Pero ahí se parten en muchísimas ingenierías que, bueno, las conocemos ahora, minera, industrial, eh, metalúrgica, química, etc. Nos dimos cuenta realmente poco a poco que estos actores eran centrales para cualquier crecimiento de cualquier lugar. Además, digamos, los tránsitos que tenían estos ingenieros comunicaban a muchas partes del mundo. Entonces, a nosotros nos parece que es un actor eh, olvidado en las historias del crecimiento económico de esa época.
2: Nachelli Cuéntanos, ¿qué fuentes utilizaste en la elaboración de tus respectivas investigaciones?
3: Las fuentes que utilicé para mi investigación son la colección hemerográfica del Centro de Historia UNI. El Centro de Historia UNI resguarda lo que es el archivo de la Escuela de Ingenieros. Dentro del archivo hay dos secciones, por un lado está la sección documental y por otro lado está la biblioteca, que tiene una colección hemerográfica muy rica. Tiene el boletín de la Sociedad de Ingenieros, la colección completa, desde el primer número publicado en 1899 hasta 1950. También tiene otra sección en la cual guarda boletines de la Escuela de Ingenieros. También tiene boletines del Ministerio de Fomento, Memorias del Ministerio de Fomento, los boletines del Cuerpo de Ingenieros de Minas. Igual algunos números del Cuerpo de Ingenieros Civiles, publicaciones de los Cuerpos de Ingenieros Arquitectos del Estado... Diferentes publicaciones de otros órganos estatales también es un tipo de documentación bastante diversa y que está abierta para todo el público.
0: Un especial agradecimiento a Grecia Mendoza y Camila Caballero, investigadores responsables, a los profesores José Manuel Carrasco y Beatriz Rodríguez Atizábal por su apoyo. A los investigadores
1: Israel García Solares y Nayeli Lizarme Vilcas
0: por aceptar nuestra invitación y a Joseph Borgo por editar el episodio. Gracias por mantenerse en sintonía de Business Pills. Les esperamos en un próximo episodio de Crónicas del Empresariado.